0: Hello， 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。隔了一周，原本已经录好音的那个音档呢，我就是先让他再见。我想说，上一次因为真的是太累，我觉得我自己讲的没有这么的顺畅，所以我就打算今天再来重录一次。就是以表达我上礼拜没有录音，就是让大家孤孤单单的过了一个礼拜的补偿，所以我这礼拜就会有新的录音，然后来跟大家分享。好，大家想念我吗？我来录。哈喽，大家，我是拉拉。你现在收听的是《再见过敏青春》，来讲一下这礼拜的一件大事。你看，就隔了这么久，我隔了一周，我其实上礼拜呢就已经要先跟大家，就是马上分享我生命中的其中一个大事。你们一定心心念念，已经有帮我想好考驾照的事了吧？准备好了吗？我跟你讲，大家双手借我。我考上驾照咯，<笑>需要鼓掌的吧？现在全部起立鼓掌。如果你现在是在工作室的人，小小的就好了。<笑>我跟你讲，我那天其实考完的时候，我心情就是想要马上剖限制动态，然后跟大家讲说，我考到驾照啦。可是我真的就是，对我想说。因为我当初也是在我的 p o c k e t 上面许愿的嘛，然后我想说大家可能也是帮我起心动念了，即就是帮我许了一下愿，所以为了这个愿望的第一手消息，公平起见呢，我还是想说我在这个频道第一首公布，公布给大家。本人苏拉拉在36岁的这一年，终于考到汽车。汽车驾照喽，然后路上的朋友们请小心。<笑>如果你现在就是看到一台车，然后它是那个就是时速只有四十左右的话呢，先靠边。<笑>那个人就是我。好啦，先跟大家分享一下，就是我上上周去考试的一个心路历程啊，不是不是，我应该要先讲的是。这礼拜的小事，然后再来跟大家分享为什么我这个礼拜的题目叫做“人生很难的事情”，就是因为我觉得考驾照这件事情对我来说也是某一种很奇特的经验。那我先讲一下这礼拜小事好了吧，反正就在这个月初左右。因为我就我一直都是租屋客，但我住在我现在的这一个家，其实已经今年迈入第七年了吧，所以真的也是住蛮久的。所以我楼上其实已经换了换过非常多房客。那因为我住的这一区就是学区，所以大部分呃会居住的的人都是大学生，然后偶尔会有一些小家庭之类。因为他在五楼，所以基本上不会有什么嗯，就是通常都是大学生居多啦，因为这个区域的关系。这一个租客的上一个租客其实是一个小家庭，那这小家庭他后来就有生了一个小孩嘛，所以就是其实到后期的时候我也是蛮崩溃，因为他们就是很容易会有一些玩具掉下来啊，不然就是学步车在哪里撸来撸去啊的那些声音，我其实每天早上也是会就是觉得很不爽，都就就、呃、一直忍一直忍。但是后来还是想说，算了算了，就是人家就是早起的时间，那我也就是只能忍耐，因为这本来就是一个公定时间，你也不好意思叫人家晚一点起来，毕竟我不是水塘，所以我也不好意思，哎、欸，先消毒，我没有针对个人的意思，我只是刚好有这件事情可以跟大家分享。好，所以呢，就是先跟大家说的是，我们这就是在这一个月开始呢，我们楼上的邻居就换人了。然后我想说，哦，我终于不用忍受那个婴儿车或者是一些小玩具或者是一些小石头这样咔咔咔的声音了。终于大学生应该就会比较有礼貌了吧？我觉得应该是大学生，因为听起来声音很年轻。好，结果他从装修，我一直想说啊，不行不行，我要忍装修，因为人家就是搬进来嘛，所以会有一些椅子拖来拖去的声音，或者是。打扫的声音，我觉得搬东西、走路很大声的声音，我觉得都合理，因为毕竟人家就是在搬家，不然你要多小心翼翼。所以我就忍了一个月，来某一个礼拜五吧。我跟你讲，真的不夸张，就像世足那个时候，你们在看，大家在看世足那种疯狂，就是大家可能有迁堵的那疯狂程度，就是。在楼上给我大喊大叫到不行，然后还喝醉，然后就是踏地板，然后超级大声。我就想说，天呐，我就是已经忍哦，忍了忍了忍了忍到十点，我就真的是受不了，因为真的太大声了。因为我们这边这一区其实很安静，所以其实只要晚上就是有嬉闹的声音，其实都会非常的大声。因为我们这附近其实也是都住一些老人家啦，老人家跟租客。比较多一点点，但大学生其实也不会太吵到哪里，因为这边隔音真的没有到非常的好，所以就是晚上的时候通常都蛮安静的，所以你只要邻居讲话，其实都还蛮明显可以听得到。但是楼上偏偏就是很肆无忌惮的大声讲话到不行，然后甚至我都想说奇怪都没有人，邻居就是受不了的吗？可能因为我在我他的正下方，所以真的是觉得太吵了。所以于是呢，十点的时候，原本想说好，那我要上去就是敲门跟他们理论。但后来就想说，因为我听到他们就是说你喝醉了吧？那我又想，你那人很多，我又怕我一个人就是很很容易会被欺负，或虽然我也应该不会被欺负，但是就是觉得有点可怕，我没有办法掌握楼上的人。于是呢，就打电话报警了。<笑>我只能说，警察，台湾的警察就是第一名，就是人非常的好。反正他们就我就跟他们大概讲了一下，就是楼上的状况，就他们就没过多久就派警车来，然后上去就是跟他们讲了一下，马上安静到不行，就是一个我直接在楼下四楼大鼓掌。就是觉得就是要这样，已经要几点了，差尬。而且我就觉得说，为什么有的人走路，我不知道你们住的地方怎么样，就是有的人走路是真的是够用脚跟在走、欸，诶，就是那种空,空空空空空。我就是很想要有一次，我很想要真的去保养，去买一双那种，你知道现在不是很流行那种室内拖，然后超超厚的吗？我就心里想说，你要不要买一双就是厚一点的室内拖？他真的是吵到不行，我跟你讲，那个脚后跟，你就会想说他到底有多大只？然后后来有一次，我室友就跟我讲说，他有一次有看过他，他其实是一个女生，然后小小只的。我想说，那为什么这个人走路会这么大声？我真的不夸张，他走到哪一个区域，我都可以知道他在哪里。每次他在走这么大声的时候，我就在想说，奇怪啊，我我我平常走路有这么大声吗？那三楼会不会很讨厌我？可是平常我就觉得，还是因为我有贴地板，就是。我真的不理不理解，我不理解。然后像例如说，就是楼上，就是你在搬，一般在搬桌椅的时候，他也不会抬起来，就是在那边用拉的。我就想说喂， Why? Why? 为何就是啊？对，反正这就是我的租屋小困扰。就觉得我我其实住这里很久，所以我其实都我自己蛮喜欢这这边的氛围、跟便利性、跟舒适度的，我就是也蛮喜欢。只是就是有时候哈、哦，那邻居。就是住在上面的时候，你真的也没有办法，就是扛错一切，你就觉得很烦。就是警察一处理完之后，这几天安静到不行，我真的觉得大家真的是要互相尊重啦。好，然后这个是其中一个小小的分享。哎，我这礼拜有去看台南的余光岛艺术节，然后这是我第二年去。呃，如果啊，好像在这个礼拜就是连假的时候，好像还是有还有一周有活动，所以如果大家没事来台南也可以去，但是我是先跟大家警告一下，就是如果体力不好的人，或是你不喜欢很多人的地方，就是可以先去别的地方。哈哈哈，这个活动讯息很早就已经发出来了嘛，所以其实我就已经有朋友问我说：“哎、欸，你要不要去？”就然后我就想说。我就是已经有去过一次的经验，就是很多人，所以我就有想说啊、呃，就是有点抗拒，然后想说，我应该是不会没什么机会要去。就直到前几天我才知道说啊，原来这礼拜六有那个补班，因为我现在就是自由工作者，所以其实现在这种补班对我来说一点感觉都没有，所以我才想说，哎，那补班那、啊、或许就没有这么多人，或许就可以去看看。于是就是跟朋友一起去。我第一次去的时候，那个时候还是疫情刚解封没多久，所以那时候就是进出都还要量体温啊，然后要排队啊，然后要人数控管，会比较麻烦一点。但现在没有人数控管了，但还是要过那个桥，就是他他进去的时候要先过一个桥，然后走完那个桥之后，你还要再继续往里面森林里面走。它的每个装置艺术其实都没有在很近的地方，就是都要一段距离，所以。建议大家如果要前往的话，不要在正中午，因为会非常的热。就是因为毕竟在沙滩上嘛，对，也不用穿那个很漂亮的鞋子，因为你就是要走沙滩。所以如果你穿很漂亮的鞋子呢，我是先奉劝不要，不然你就是长水泡。<笑>大家不知道年假要去哪里的话，这也是一个选择，所以提供给大家喽。再来，我就要讲的是本周的主题。那为什么要讲本周的主题是人生到底有什么很难的事呢？人生真的好难。那为什么我们想要讲这个呢？因为我们人生其实也没有简单过。你仔细想想，有吗？没有吧。就是无时无刻都觉得好难，好难熬，每一个时刻都觉得好困难。那要跟大家分享这个考驾照的过程。考试那一天呢，我还是非常的紧张，因为我在前一天的时候。我就是没有办法，就是每一次都很精准的，你知道吗？就是如果你有考过驾照的人，你就知道说车、汽车要倒车好，倒车入库好了，你可能就是不能压到那个线，压到那个线，你可能就要扣32分之类等等，你就是直接先再见。所以那时候我教练都，我的教练就是一直有恐吓我说，你这边没有过的话，你就是直接32分没有了，或是你上坡怎么样怎么样，你这边就是扣16分。然后我就每次都觉得很紧张，所以但我觉得我开车这个人就是很。靠感觉，我不可能今天开，然后跟隔两天之后我又开的技术一模一样。我就是有时候会很顺，然后有时候就是很卡啊。直到最后一天在练习的时候呢，偏偏就是一直开不好。教练就是会直接说：“这个不就已经告诉过你了吗？”这边就是要打怎么样啊？打又往右打三圈呢、啊？你那个看的地方就是要怎样啊？然后我就是越讲我就是越紧张，因为我我觉得很怕犯错嘛，所以我就是越讲我就是越紧张。所以直到前一天我还是就是一直很紧张的状态，然后在那边一直写疯狂的写题目。真正考试的时候，我觉得我已经很久没有这么紧张的原因是因为。记忆上一次考试大概已经是研究所考试的时候，这种经验其实有点特别，因为你不永远都不知道什么时候你还会一直遇到。你以为你人生已经不会有这种关于大考的事情了，所以对，当然我就是考了 92.5 分，就是还不错，还不错。所以在考试这个部分就还 OK。好，一考完我就是快步走出去，因为我要马上考数科嘛，所以我就很害怕说我就是考不。反正那一天就是考试的人也很多。但是基本上就是顺利通过，我就觉得非常的开心。考完的时候我就觉得心情很好嘛，然后很想跟大家分享这样。那我那天就想到这个题目，就是关于人生很难的事情的原因，是因为。我觉得考试这件事情，当然对每一个阶段的人来说，可能你看，像我们从小，我们可能就是在月考、期中考、期末考就觉得很可怕，会考、学测你就觉得很可怕。可是都就是到了某一个阶段，你又会总觉得某一种考试就是永远都是很可怕。那人生这么多难的事情，到底真正困难的是什么呢？就例如说，有的人可能会觉得是考试，然后像我之前。在读研究所的时候，我觉得最难的事就是当研究生去要跟教授 meeting 的时候，我们的 meeting 就是论文写到一个阶段，然后要给他看，然后你们要再来讨论说这样的内容跟是不是继续要写下去，还是。不合适，你可能要删掉再重做之类等等的，所以每次可能你写了一大篇，你可能写了三万字好了，然后可能你隔天去 meeting 的时候，老师就会说，我觉得你这个讲太多了，重复了，叉叉叉叉，然后你可能就会扣掉一万字，就是你就白写了那一万字，或者是白写了那三万字，你好不容易很努力搭建起来的，然后就是一敲就是整个碎掉，你再再重来。我觉得当研究生最可怕的就是在跟教授 meeting 的前一晚，还有正走在去研究。教室的路上，你就会觉得每一步都是辛苦的。然后每次要打开那个研究室的门的时候，你就会觉得，哦哦，我真的是就是很可怕，你就會觉得非常的可怕。我在写我这一集的稿子的时候，我就在想，我觉得最难的事情是什么？其实最难的事情对我来说，可能是跟家人说出我爱你的这一件事情。虽然很跳痛，可能我们前面都在讲说，哦，考试啊，或者是。甄选啊这一类的都很可怕，可是对我自己来说，做足功课，基本上你只要用一种比较放松的心情，解除你的紧张，基本上都没有什么好不过，因为它终将就是会来，你也阻挡不了，因为这个时间它就是会到。但是有没有讲出我爱你这件事情，是没有人可以规定你的，他也你也可以讲，也可以不讲，但是讲了，对于你们的关系。会有一个非常大的改变，但是不讲了，它有可能也会让你后悔一辈子。所以，我觉得这件事情是人生中对某些人来说，对我们这种亲密关系没有这么紧密的人，可能会觉得非常的困难。的听众觉得什么是最难的？好，我们来分享第一个。我可爱的听众说，他觉得最难的事情就是被爸妈抓到去吃青，然后被发现吃青的那一天，就是很难熬、很煎熬。这就是有点像是我们做错事情，然后被爸妈的发现。因为我自己有吃青嘛。然后那个时候，我也一直都很害怕会被我妈发现，会被我爸发现。其实直到现在，我爸还没有发现呢、啊，因为可能因为我刺青的图案真的也没有是那种一个很巨大的图案，就是一条线或者一个圆圈，所以基本上他就是会觉得我好像是被画到的。因为有一次他就问我说：“阿丽丘西安娜”，然后我就说：“欧博我维迪埃”，然后他说：“阿维迪那”。就是反正意思怎么会这么这么长这样，然后我妈就赶快就是救我，干嘛管那么多之类的。被发现刺青这件事情好像是我妈吧，反正就有一次我妈来我们家吃饭，然后她就看到我刺青，因为我就没有遮掩，我我好像忘记这件事情，忘记遮了。然后她就说啊你去刺青哦，你知道假装镇定，但其实心里真的也是超级差，想说死定死定的要被骂，就殊不知她就说啊你怎么只这一条线？啊，你你就只吃这样哦、喔？啊，这个是画完的吗？我就说，呃，对啊，就是一条线。然后他说，我说啊，我还有一个圆圈诶。然后他就说，那你吃这个圆圈要干嘛？我就说没有啊，我就想要简单啊，简单就好啊。他就说啊，你要吃也吃一个完整的图吧，你这个很像是都没有吃完，好像没画完一样。我说啊，这就是我想要吃的、啊，奇怪呢。然后他就开始，我我原本以为他要大骂我了，结果殊不知，他就只有跟我讲说，怎么只是这样。然后也开始跟我分享说，其实他以前小时候也很想要吃性，可是因为就被我阿妈，因为我,我阿妈管他管很严嘛。然后我妈本来也是一个很叛逆的人，所以她。就是也想要去刺青，然后他就开始跟我分享说他想要刺哪里呀、啊、之类的，所以我那个时候其实蛮意外。就是有时候我们会先先入为主的觉得父母可能会呃做出什么样的决定，所以我们会一直很抗拒的让父母了解我们太多事情。但其实就跟呃我们去面对一些难题的时候，我们也很容易会先入为主的觉得这件事情是困难的，但实实上其实他就是这样，就是你可以预想得到。然后，只是你在做这件事情的准备上面有没有很有把握，或者是这个过程你怎么处理跟怎么面对而已。嗯，这是我这这几年在面对这一些考试啦，或者是面对这一些问题的时候我的感想。那第二个呢，有一个听众说他们觉得很难的事情是，大家都说。要做自己，却不知道自己是谁，然后可以先做什么？我觉得要做自己的首要条件就是先发现自己的与众不同。我觉得这个与众不同是你自己一定可以发现，因为是只有你自己最了解自己嘛。所以你仔细的想一下，你自己跟别人哪里不一样？就是不一样的地方在哪里？然后你一定可以找得出一个针结点，比如说你觉得你跟别人思考的方向，你喜欢的事情跟别人不一样。我觉得这个不一样，很多时候我们都会在怀疑自己，说为什么自己这么奇怪，好像都跟别人喜欢的不一样。但是我觉得宁愿我们都跟别人不一样，与众不同，但是也不要从众，因为当你从众的那一天，你就是永远无法做自己。因为如果你一直把别人放很大，把自己说很小。你就根本没有办法有达到服从自己的这个过程，因为如果服从自己的话，你必须要先喜欢上原本你跟别人不一样的那个地方，你才有可能幸福。自己嘛。那但是如果你一直一昧的会觉得说，哇，别人喜欢这个偶像我也要去喜欢，别人喜欢听这个歌我也要喜欢，别人喜欢吃这个东西我也要喜欢，当你这样的时候，你反而你你摊开来，你要去写一个。好，我写我写一个自传好了，或者我写一个，我今天要面试一个公司好了。你要写一个你自己跟别人不一样的优点，其实真的没有哎，因为你可能就只会讲说我我很大方，我很开朗，我很活泼。然后呢，就是你你跟别人不一样的地方到底是哪里？这些就是可以成为你跟别人不一样的首要的条件，所以你才可以做你自己。就是最独特的你，这个才是我觉得首要做自己最重要的事情。因为如果连你都不知道你自己是谁，就是如这个听众讲的，很多人都不知道自己是谁嘛。但是要看，也要看这个人到底是不是愿意去了解自己的不同，跟愿不愿意去喜欢自己的不同。因为有的人会觉得自己这样子不一样，很奇怪啊。我觉得是很难啦、啊，因为很多人都不喜欢当那一个举手的人。就是很像是用一个举例来讲好了，你在班上，如果你是很愿意举手、一直提问的人，那你是不是就跟人家不一样？你会喜欢这种感觉吗？那这个不一样是好的吗？还是你觉得你的不一样是怎么样呈现？这件事情是比较大部分的人比较不会去做的啦，比较需要一点勇气的。嗯，因为我们毕竟是生活在亚洲，就是。群体意识很强烈的一个国家。第三个观众是说，他觉得很难的是梦想跟现实的平衡。我觉得梦想哦的确是困难的，但其实也没这么难。要先知道你的理想生活是什么，你才能知道你的梦想能不能延续实现。有的人他就是想要呃住好吃好穿好，然后不愁吃穿。几岁就可以退休？那当然，如果你要实现这样的目标，我们就很难，就是只做自己梦想想做的事情。我们势必会牺牲一些时间跟你的金钱，去实现你的梦想。那当然还是只有少部分的人是同时可以完成的啦。只是说，在现实生活里面，我们有很多困难是需要去度过跟克服。到底要怎么样平衡呢？如果你觉得这个梦想它是可以一直支撑你的心理条件，就是它可以是成为你的精神支柱的话，它没有那么一定要像我我自己觉得我在支撑梦想的时候，我可能没有这么的富有。因为像有的人，他要支撑梦，他宁愿去过好的，他想要吃好的，他想要穿好，他可以有一个稳定的生活。但是他的梦想可以被牺牲，他可以是很未来，很未来，可能六十五岁的时候，他退休的时候再去实现，这这也可以啊，这也是一种方法。如果我的梦想它是必须势必要在这个我的这个年纪，在壮年时期必须要完成的，或者是他需要前面的一个累积才有可能实践的，那势必我要被牺牲的事情，它就必须要被平衡。那这个平衡，我觉得困难就是困难在你愿不愿意去牺牲掉。呃，你的时间跟你的金钱，这个金钱不是说要让你穷途潦倒，然后你一定要吃土才能过生活的这种，就是势必你绝对不可能会过一个很奢华的生活，然后你同时又拥有梦想，除非你本来就是富二代或者你家本来就很有钱。但是如果你是愿意牺牲掉这一些呃吃穿不愁的生活、富裕生活，但是你一心一意那些梦想是可以支撑你的，我觉得这件事情还是可以被平衡的。你在追逐梦想的这个同时，你会拥有一个很大的能量是，是你要去支撑它，你不能让它消失，所以你要想办法让现实来支撑你的梦想。于是你一定也会去相对的去找可以养活你自己的工作方式去支撑这个梦想。那很多人往往没办法支撑，像艺术界来讲好了，很多人往往没办法去继续实践跟平衡的原因，就是因为。呃，他们可能觉得，例如说我在实践我在工作的时候，我可能觉得好累，哦，我真的没有办法两边同时兼顾，那他就放弃了一方，那就是这也是你的选择啊，就是你的选择到底是梦想足以支撑你，这就是我一开始最常讲的，就是如果这个梦想可以强大到对你一定，你这一生一定要做这件事情，你没你不做你会后悔的话，那那你就去做。以我自己个人啊，只要是。我不用吃饭，在那里担心说怎么办？我我好像泡面要分三天吃，或是我必须要去跟人家借钱了。我觉得这都还是可以继续支撑我的梦想。对，所以我觉得这就是看个人选择。如果你想要享受生活的话，你的理想生活是另外一个样子，那你的梦想势必就会变小。这就是一个大小权衡的问题，就是你要怎么样去。把哪一个东西放大，把哪一个东西缩小，所以你要讲说梦想很难实现吗？真的，我觉得就是看个人意志，跟你到底想走到哪里，你有没有这样的规划，跟你有没有这样的动力。如果有，我觉得这件事情就是一点也不难。来，最后一个是第四个听众是说，他觉得最难的是没办法享受人生啊！我觉得享受人生，为什么很难啊？<笑>享受人生不会难啊，为什么会难？就是你会觉得该做的就做了，然后该玩的都玩了，然后现在好像没有什么值得期待的事情。那就去找你觉得有趣的啊，你找你没有学过的东西啊，应该这么说吧。我觉得太多时候我们都呃很满满足于现况，所以当我们很满足于在舒适圈里面，或是很满足于当下的时候，我们会很难对事情感到有热情。就好比情侣好了，如果你的另外一半你已经跟他交往就是二十年了，就是等于是你跟你自己的身体也相处了几十年了。你跟你的这样的生活环境，你也是这个台湾里面，你也是相处了几十年了，那你没有办法享受人生。那当然了、啊，因为你在对于这个环境、对于这个人、对于这个个性，你已经非常的熟透了。那如果你没有办法享受人生的时候，其实你可以去往外看啊，就是例如说，你有很多你没有学过的事情。假设你本来是学理工的，我可能现在对于艺术非常有兴趣，那我就去。摄取艺术的事情，你会发现非常多不一样的事情，其实正在发生，而且不断的在往前。那如果你是本来就学艺术的，你觉得艺术已经嗯到了一个阶段了，像我可能已经觉得我我看表演已经看看到一个阶段，我已经大概有点麻痹了，那我就会想要去做不一样的事情，我可能就会想要去关于经营品牌或者是行销的东西，反正就不同领域的事情会让我产生好奇。如果你真的觉得在台湾里面，已经在这个生活圈里面已经没有让你产生兴趣的事情，那你就是向外。我们保持好奇心的状况之下，你就可以享受到你的人生，因为你永远都会有学不完的事情。人真的没有办法把世界的事情给学完，就是你的你活了这一生，真的没有一个绝对学完的事情。就是我们可能从小都学一些国音数理嘛，然后可能学语言，学了什么你的兴趣，到大学你学了兴趣，你的技能，可是除了你技能以外的事情，你有去学了吗？好，如果你不是进入家庭的人，你还是单身的人，那你除了自己单身生活以外的事情，你有去看了吗？这个世界对于你来说还是很陌生的，它就可以是享受人生的动力。当你没有动力的话，一定是某种状态是你不愿意，你你心里正在抗拒这件事情，你心里正在抗拒要向外。你当然就没有办法享受人生啊！那我们要去拉你，或者你听完这一集，你相同的，你一定也不会想要就是享受人生，那是因为你还没有找到一个真正引起你兴趣的事情。当然，我觉得连找到另外一半都这么困难了，要找到一件引起你兴趣的事情一样也很难，就像另外一半一样。你跟他相处那么久，他一定有一天你也会看。你一开始很爱他，你一开始你到最后，你一定也会有一天到。两看两相厌的状态，就看你的父母你就知道了。所以，所以就是，嗯，我觉得要享受人生的当下，就是你要一直不断的跟这个世界保持一种新鲜感，你才有可能对于这个人生感到充满兴趣。否则，你永远只会觉得哦，什么？你们现在眼前看到事情一成不变啦、啊，然后你现在的生活一成不变啦、啊。然后你的人生好像已经不会有太大的改变跟起伏了，可是当你这样子想的时候，你真的就没有办法享受人生了。然后也自己已经先把自己设限了，那你在这个设限里面，你就没有办法获得自由。跟当然对某些人来说就会非常的困难。很多时候我们都要去改变自己，就是转念一下，其实很多难的事情都会变得很简单，也不会到很简单啦，就是。会变得比较轻松地去看待一切，我们就不会一直陷在某一个状态里面，跟一直陷在一个觉得好好困难、好困难的事情哦。像我那个时候再拉回来考驾照好了，像我那个时候前一天我就是开得非常烂，然后还在想说，死定了，我就是真的会不会就是驾训班里面唯一一个没过的，就是那个负面情绪就会一直来，一直来，因为我们怕失败嘛。当下去考的时候。呃，我要送出那个笔试题目的时候，我真的觉得，哦天哪，我真的很多题都是不是练习题里面的。我想说，都不是考古题的，我完全没看过。但是我要按出送出的时候，我就心想说，算了，没过没过，有过就有过，就这样赌一把的感觉就送出，然后就就过了。所以我觉得当下就是，你不管今天到底要不要做这个决定，你都必须要去面对。当你要去面对这个难题的时候，你其实已经往前一步了。所以不要去抗拒解决困难的。这个起心动念，嗯，好啦，那这一集就是这样子跟大家分享我们人生很难的事情。其实人生真的有很多很难的事情，一定会有人还是在听完这一集觉得过不去啊，哪有你说的这么简单？但是在我觉得都是一种练习吧，就是你们在这个处理每件事情的过程之中，如果有仔细停下来，好好的去想。其实转个念，有没有可能事情就变得不一样了？建议是这样子，会不会听进去也是一个一个问题。所以希望大家就是能够帮助到大家喽。如果你觉得这一集《的《再见过米青春》对你有帮助或者很好听的话，也欢迎分享给更多的朋友。然后欢迎大家留下五星好评。我是劳拉，我们下次见喽，拜拜。早安，午安，晚安，我是拉拉，下次见，拜拜。